0: Comienza el programa En Torno al Catecismo. Hoy, como profundización en lo que está explicando el padre Luis Fernando de Prada, en su programa sobre el Catecismo de la Iglesia Católica, acerca de cómo nos salvó Jesucristo del pecado, les vamos a ofrecer una charla del padre Luis María Mendizábal sobre el misterio de la redención. Son un total de tres charlas que les vamos a ofrecer en los próximos sábados. Son unas charlas que este sacerdote dirigió hace ya unos años.
1: Vamos a tomar como tema de reflexión la redención. Es un tema que ha sido objeto de especial interés por parte del Papa al proclamar el año santo, pero que va mucho más allá de la circunstancia de un año santo. Vamos a ver las perspectivas que nos abre este programa de la redención, tal como Juan Pablo II lo ha proclamado repetidas veces. El Papa es indudablemente original. Se adelanta a la multitud de críticas que se podrían hacer sobre sus intervenciones, y se adelantó sin duda al proclamar un año santo de la redención. Si los teólogos y pastoralistas hubieran sospechado la proximidad posible de un año santo, seguramente nos hubieran bombardeado con artículos, con ideas sobre la más o menos grande oportunidad ...de celebrar un año santo. El Papa... ...en una improvisación... ...que nos cogió de sorpresa a todos... ...proclamó repentinamente... ...el año santo de la redención... ...1983... ...y en los documentos... ...en torno a esa proclamación... ...y en los discursos que ha venido teniendo ha anunciado las finalidades, las perspectivas de ese misterio de la redención, objeto del año santo. Voy a detenerme en las líneas que él ha ido siguiendo en sus discursos, donde ha ido explicando la riqueza del contenido de este misterio de la redención y su repercusión en la vida espiritual de los fieles y su importancia para la salvación del mundo. Recordemos que este tema es tema predilecto del Papa, la redención. Comenzó su pontificado con una encíclica que empezaba con esas palabras, Redemptor hominis, el Redentor del hombre, es centro del cosmos y de la historia, el Redentor de cada hombre, el Redentor de la humanidad entera. En una visita que hice al santuario de Collevalenza, a unos 100 kilómetros de Roma, encontrándome con el superior general de esos sacerdotes y hermanos, fundación precisamente de una religiosa española, la Madre Esperanza, él me contó personalmente la visita que el Papa había hecho a Colevalenza como primera salida después de su atentado. Y al bajar del helicóptero que le había trasladado hasta allá, le dijo a este padre Gino Capponi general de estos hermanos y sacerdotes, tenía muchos deseos de venir aquí, a este santuario del amor misericordioso, porque desde el principio de mi pontificado, tuve la persuasión honda de que mi misión como Papa tenía que ser la de anunciar y proclamar el amor misericordioso de Dios. El amor misericordioso de Dios es como el objetivo de su pontificado. El amor misericordioso de Dios, la visión de toda nuestra vida de fe, a la luz del amor misericordioso de Dios, la visión de toda nuestra vida. Realmente, esto lo va cumpliendo. Desde su primera encíclica. La segunda encíclica fue rico en misericordia. De nuevo la idea del amor misericordioso de Dios. Y ahora, el año santo de nuevo, el amor misericordioso redentor. Creo que es importante caer en la cuenta de esta valoración que el Papa hace del misterio de la redención. Es verdad que nosotros, frecuentemente, en nuestra preocupación pastoral, damos poco lugar al amor misericordioso de Dios. Es verdad. Un obispo francés con quien me encontré Hace poco, al preguntarle yo sobre las reacciones del episcopado y del clero francés ante ciertas orientaciones y líneas espirituales que nos interesaban a ambos, me contestó, y creo que tiene aplicación para nosotros, el clero en general y el episcopado también de nuestra patria, me contestó esto. Tenga usted presente que en Francia el episcopado y el clero en general ha hablado bastante de la encíclica sobre el trabajo, la laborem exercens, ha hablado poco de la encíclica redemptor hominis y ha hablado nada o casi nada de la encíclica rico en misericordia quizás podríamos hacer una reflexión semejante entre nosotros. Parece que al mundo de hoy, a la gente de hoy empeñada en nuestras tareas pastorales apostólicas, hay que hablarle de lo que tiene ganas ellos de que les hablemos. Y a ellos les interesa mucho el trabajo, la situación económica, el remedio de sus problemas sociales, del hambre, de la guerra, de la paz, de eso hay que hablarles, porque eso es lo que les interesa. Creo que la gran lección del Papa Juan Pablo II es que hay que hablar al pueblo de lo que necesita, no precisamente de lo que le gusta o de lo que le interesa inmediatamente. Algo así nos suele pasar a nosotros. Nosotros también solemos tener nuestras predilecciones. Llega un momento de reflexión, un día de retiro, y vemos los problemas que nos van urgiendo, y a veces no damos con la verdadera raíz de la solución, porque no vamos a lo que necesitamos, sino a lo que interesa, con un interés que es muchas veces humano, simplemente humano. No podemos olvidar la lección de Jesús en la parábola del banquete. Aquel banquete preparado por el gran rey, al que nadie quería ir porque no les interesaba. Esto es lo que podríamos decir el sino, la suerte de la predicación evangélica. Y precisamente la gran gracia de Dios suele estar en esto en que nos ayuda y nos ilumina a anunciar lo que humanamente hablando no interesaría a nadie. Eso ha sucedido siempre así. Al hombre que está sumergido en sus problemáticas de negocios, de dinero, se les va a hablar del amor misericordioso de Dios y les suena a música celestial. Vamos a ser realistas que la gente coma, que gane, que trabaje, y todo lo demás es poesía. Y solo cuando tengan el estómago lleno, puede usted darles eso de postre. Mientras se fuman un puro y toman café, esto en el fondo se nos puede meter a nosotros también en nuestra vida real. No vivimos del amor misericordioso de Dios. No hablamos del amor misericordioso de Dios. Y sin embargo... El mundo tiene una necesidad absoluta del amor misericordioso de Dios. Y en diversas ocasiones el Papa vuelve sobre esta instancia y recalca que al mundo hay que llevarle a que llene el vacío inmenso que tiene de Dios para que el hombre sea hombre, para que el hombre sea hombre de verdad. Y recalca, como vamos a ver, que la redención nos revela al hombre que revela al hombre, el hombre mismo, que sin ese misterio de la redención queda como manco, imperfecto, subdesarrollado. Este es pues el tema que el Papa escogió para el año santo. Entrando en la matización de lo que el Papa quiere que se realice en la consideración y vivencia del misterio de la redención, podríamos recoger frases suyas lapidarias como puntos diversos que nos ayuden también a nosotros a vivirlo. Pensemos que realmente es verdad, que lo mismo pasa en nuestra vida espiritual, religiosa, en nuestras comunidades. Siempre solemos querer remediar directa y aisladamente el punto que nos duele, dejando todo lo demás intacto. Por ejemplo, queremos que todo el mundo tenga mucho dinero sin trabajar más. Esto es muy normal y no es mala idea. Queremos un gobierno que dé dinero a todos y que, eh, que reduzca el trabajo de todos. La idea es excelente, pero generalmente no se puede distribuir si no hay. Y no suele haber si no se produce. Pero a la gente eso de producir no le entra tanto y no le interesa tanto de que se le hable de eso. El problema no está en eso, dicen. No, si yo no me quejo de que no trabaje, lo que me quejo es de que no gano. Esto nos pasa también espiritualmente. Queremos una vida espiritual maravillosa, pero sin salir de mi egoísmo, en que los demás vengan al encuentro de mis deseos, una especie de paraíso encantador, que me dejen en paz, y que tengan para conmigo todos deferencias, yo para con los demás no, lo justo, para no reñir. Hasta que no estemos empapados de un amor misericordioso, quiere decir, de un amor pertinaz en amar, a pesar de las dificultades, no remediaremos la realidad humana de nuestro modo imperfecto de proceder. ¿Cuántas veces sucede así en la vida de comunidad? Nos quejamos casi todos de que no hay vida de familia. Es lamentación general. Y cuando la persona viene a quejarse, dice que los demás no le hacen caso, no se interesan por lo que ella es. Siempre la lamentación suele partir de esto, de que no me dan una acogida familiar. Pero casi nunca nos preguntamos, si yo acojo familiarmente a los demás Hasta que no lleguemos a la persuasión práctica A la superación de nuestro egoísmo A un estilo nuevo de vida, como dice el Papa Que es ese estilo de la redención No eliminamos la raíz La raíz del remedio de nuestra vida Está siempre en la pureza de corazón En el corazón Si el corazón supera los egoísmos entonces es una delicia. Si lo que pretendemos es satisfacer el egoísmo, entonces se hace imposible la convivencia y la unión. En el mundo en general, y es esta una observación interesante para ver lo que nos abre el misterio de la redención, en el mundo en general suele pasar esto. Tiene un afán de lo nuevo. Va uno por las calles, los periódicos, los almacenes y la última novedad. Pero qué curioso, todo eso nuevo tiene como característico la moda. Ahora bien, un autor francés tiene una observación que me parece muy cierta y muy clara, y es esta. Define él, moda es lo que pasa de moda. Si una cosa no pasa de moda, no es moda. Ahora bien, eso nuevo también el Evangelio lo proclama, pero con una diferencia. Está diciendo que eso nuevo, humanamente considerado, es lo que pasa de moda, quiere decir que no toca la sustancia de la persona. Podríamos decir que en el estilo del mundo, en ese estilo naturalista, egoísta, la moda es formas nuevas de ser egoísta. Formas nuevas de ser lo que uno es. Es el egoísmo humano, la ambición, el honor, la figura. Formas nuevas con una realidad permanente, a la cual realidad permanente, precisamente San Pablo ya en su tiempo, llamaba hombre viejo. Ya en tiempo de San Pablo era hombre viejo. ¿Cuál es el hombre viejo? El que busca la satisfacción de sus pasiones, la concupiscencia, el afán de placer, el afán de honores. Entonces, ¿dónde está la novedad verdadera del hombre nuevo de la redención, de la creación nueva de la redención? Pues consiste fundamentalmente en un cambio del corazón, en pasar del corazón egoísta al corazón de la caridad, al amor misericordioso. Ahí está la novedad, que toca la sustancia de nuestro ser. Ahora, la sustancia es nueva. Entonces, las variantes serán variantes de caridad, pero no variantes del hombre viejo. No serán disfraces del hombre viejo, no serán apariencias del hombre viejo o expresiones, sino expresiones ...de la caridad de Cristo en nosotros. Esto es lo que el mismo Papa llama... ...nuevo estilo de vida. La creación nueva de la redención... ...es vencer el mal con el bien. Y ahí está esa transformación... ...que nos viene de la salvación de Cristo... ...como don suyo Redentor. Todo esto... ...tiene una gran importancia y es de gran aplicación personal, porque, por la gracia de Dios, nosotros estamos en posesión de una vida nueva, pero muchas veces esa vida nueva está sofocada por nuestra cesión egoísta a infinidad de defectos y pasiones, y está como ahogada. Es una vida que no se desarrolla, una vida que no crece, y entonces, como dice San Pablo, ...hay en mis miembros... ...una ley... ...que no corresponde... ...a la ley del espíritu... ...lo que yo quiero hacer... ...muchas veces no lo hago... ...y lo que no quiero hacer... ...muchas veces lo hago... ...la carne es contraria al espíritu... ...el espíritu es contrario a la carne... ...esto lo llevamos en nosotros... ...es vivencia nuestra... ...y muchos aspectos... ...de los que decíamos... ...que tiene que ser una vida más familiar, etc... ...en el fondo... Los buscamos como satisfacciones de nuestras pasiones, de nuestra inclinación carnal, no de nuestra caridad, de nuestro amor misericordioso. Y es importante comprender que nosotros estamos unidos para ayudarnos unos a otros a realizar el proyecto divino sobre nosotros, que es una visión formidable. Entonces el Papa habla de la vida religiosa e insiste en esto. El proyecto de Dios nos ha marcado interiormente y debemos buscar la realización de ese proyecto divino que debemos estimar, apreciar y sentir su responsabilidad. Una comunidad es un grupo de personas conscientes de que Dios ha llamado a cada una de ellas para un proyecto de santidad religiosa y que quieren ayudarse en ese proyecto de santidad. También nosotros, en el fondo, cuando buscamos una infinidad de soluciones, en el fondo lo que necesitamos es la solución del corazón. Necesitamos del amor misericordioso de Dios. ¿Cómo podemos vivir nosotros, según un programa que el Papa ha ido desarrollando, este misterio de redención, voy a recoger una serie de expresiones que el Papa ha acuñado en torno al misterio de la redención. Ante todo, el Papa, como presentación, propone que el año santo tiene que ser un año ordinario vivido de manera extraordinaria. Quiere decir simplemente que si hablamos de que este año es año santo de la redención, todo año es año de redención. No solo todo año, toda semana del año litúrgico, toda celebración dominical es celebración de la redención. Y no solo eso, todo día es día de redención. Por tanto... Es un año ordinario, pero celebrado de manera extraordinaria. Y en muchas cosas solemos utilizar términos semejantes. Por ejemplo, cuando hablamos de la santidad canonizable de los santos elevados a los altares, solemos decir también eso. Hizo las cosas ordinarias de manera extraordinaria. Pues aquí es algo semejante. Un año ordinario, vivido de manera extraordinaria. El Papa repite esta frase lapidaria, bellísima. La Iglesia dice, vive sumergida en el don único y sublime del amor de Dios ofrecido en Cristo Jesús. Es repetición de lo que San Pablo decía en la carta a los romanos. La Iglesia vive cada día sumergida en ese misterio, en la Eucaristía, en los sacramentos, en la predicación, en la evangelización, en la oración. Está sumergida en ese don de Dios, que es el amor del Padre ofrecido en Cristo Jesús, y es el amor del Padre a nosotros en Cristo, y es nuestro amor al Padre que se nos ofrece en Cristo Jesús. El amor del Padre a nosotros y el amor nuestro al Padre. Supuesto esto, que es un año ordinario, tenemos que procurar vivirlo de manera extraordinaria. Es un desafío al hombre de hoy. A veces nosotros decimos, al hombre de hoy no se le puede hablar de la redención, del amor misericordioso. El Papa dice, no. Se le puede y debe hablar. Es un desafío al hombre de hoy, al creyente de hoy, a que considere atentamente el misterio de la redención, a que mire al que traspasó, a que se ponga cara a cara ante él. Desafío al creyente de hoy para que tome conciencia del misterio de la redención y de la repercusión que este misterio tiene en su vida que tome con interés y con atención este misterio de la redención. ¿Por qué se puede decir que un año santo es extraordinario? Porque este hombre de hoy no solo tiene que centrar su atención, sino que tiene que dejarse arrastrar por el movimiento de la redención. Jesús, antes de su muerte en la cruz, había dicho aquella palabra, «Cuando yo sea levantado en alto, todo lo atraeré hacia mí». Hay un movimiento hacia el Redentor. Hay una fuerza, como un imán, una fuerza del Espíritu, que pasa a través de la Iglesia y de todos nosotros. Y hay que dejarse agarrar por esa fuerza del Espíritu hacia Cristo, hacia el Redentor. Desafío, pues, a dejarse llevar por esa corriente que nos lleve a conocer y a unirnos a Cristo Redentor de manera extraordinaria. El objetivo que ese misterio de la redención nos ofrece a nosotros y que el Papa programa es triple. Primero, conocimiento del misterio de la redención. Segundo, asimilación de los frutos del misterio de la redención. Y tercero, colaboración al misterio de la redención. Luego indica unas peculiaridades que se refieren al Espíritu Santo y a la Virgen, al papel que tienen en esta celebración, y indica luego ciertos matices que tendrá el Año Santo que él proclama. Pero tengamos presentes esas tres finalidades, conocimiento, asimilación y colaboración, que es todo un programa para nuestra vida ordinaria, no solo para el tiempo del Año Santo. ...de la redención, es para toda nuestra vida, ahora y siempre. Primero, conocimiento del misterio de la redención. La redención es la síntesis, el meollo de todo el misterio de Cristo. Cristo es Redentor. El que ha venido a salvarnos es ese Cristo. Por lo tanto... La redención es la centralidad del misterio mismo de Cristo, de la cristología, de la soteriología. Y aquí de nuevo una frase preciosa del Papa. La redención nos dice, es obra de amor y revelación de amor. Obra de amor. Esto es muy importante. Respecto de la redención, hay a veces, incluso en nosotros, como una especie de temor, de alergia a considerarla, por los motivos que sean. Frecuentemente, porque esa redención está unida a una especie de temor de la ira de Dios, a una presentación como si fuera el misterio de un Dios severo, que ha exigido la muerte del propio hijo, que no le ha ahorrado, y solo a costa del precio pagado por él, que él tenía que pagar, solo a costa de ese precio, el Señor se ha hecho bondadoso hacia los hombres. Entonces queda la redención como coloreada de esa ...ira vengativa de Dios. Y por eso incluso suele haber como reparo... ...en hablar de Jesucristo víctima por nosotros. No nos gusta ese término. No lo veremos en muchos catecismos... ...y en muchas exposiciones pastorales. Se rehuye. Ponemos la salvación, ponemos el amor. Dios es amor, Dios es salvación. Dios es liberador. Y sin embargo, en toda la reforma litúrgica, en los nuevos cánones de la misa, se ha insistido mucho en esto. Esta víctima que tú mismo has preparado a tu iglesia, concede a cuantos compartimos este pan y este cáliz, que congregados en un solo cuerpo por el Espíritu Santo, seamos en Cristo víctima viva para tu alabanza la expresión litúrgica es muy clara lo mismo cuando pide que seamos ofrenda permanente pero en lo que es predicación y evangelización incluso en nuestra vida espiritual se rehuye ese término y sin embargo el Papa lo recalca tanto la redención es obra de amor y revelación de amor, pero no elimina el carácter de víctima, sino que insiste en que es víctima del amor misericordioso. Es muy hermoso, muy profundo y muy delicado. Es uno de los grandes frutos que pueden venir del Año Santo si cumplimos el deseo del Papa de que sea una catequesis capilar del misterio de la redención a todos los niveles, de predicación, de enseñanza, de catequesis. Entonces, ¿qué vemos aquí? La expresión del Papa magistral dice así, es obra de amor la reconciliación con el Padre y manifestación de amor. Y ese amor se manifiesta en el don que el Padre hace de su Hijo como víctima de propiciación por nuestros pecados. ...fijémonos bien en esto... ...dice amor... ...pero recalca... ...en qué se manifiesta ese amor... ...en la entrega de su Hijo... ...como víctima de propiciación... ...por nuestros pecados... ...no es un amor teórico... ...platónico... ...poético... ...un amor al agua de rosas... ...ese amor con que me ama... ...lo llama Juan Pablo II... ...en la encíclica Redemptor Hominis misterio tremendo de amor que no se echa atrás ante las exigencias que en él mismo tiene su justicia en lo que es su amor al hombre aquí hay una beta enormemente rica que yo os expresaría por si ayuda a la reflexión personal y a la vivencia eucarística y a la vida interior de esta manera lo que recalca siempre la revelación es que el Padre es el que nos ama. Juan Pablo II repite que en la cruz se revela el amor del Padre, la paternidad de Dios. La expresión de San Juan es clara, así amó Dios al mundo que entregó a su Hijo. La frase quiere decir, así amó Dios al mundo, tal es su amor que entregó que se arrancó de su corazón a su hijo, no lo ahorró a su propio hijo por amor a nosotros, pero no como una especie de actitud impasible de quien busca venganzas. Ahí está el gran misterio de Dios. Otra manera de reflexionar en este punto, que si Dios nos lo concede, desarrollaremos en una conferencia ulterior, pero que ahora quisiera simplemente delinear Consiste en considerar la imagen del Antiguo Testamento, más profunda y más popular de la redención. Es el sacrificio de Isaac. Ahora bien, el sacrificio de Isaac propiamente es el sacrificio de Abraham a quien se le pide. Y es Abraham el que arranca de su corazón a su hijo. Y Dios le dice, porque no has ahorrado a tu hijo por el amor que me tienes sino que has estado dispuesto a sacrificarlo. Por eso multiplicaré tu descendencia. Y esa palabra corresponde a la de San Pablo, que Dios no ahorró a su Hijo por el amor que nos tiene. Y aquí está el gran misterio del amor de Dios a cada uno de nosotros, porque es un amor personal. Así te amó Dios que entregó a su Hijo a ti. Es un entregar que podríamos llamar, doloroso de Dios. Nunca imaginemos igualmente la agonía de Getsemaní como agonía simplemente de Jesús mientras el Padre frío como juez severo está impasible exigiendo su muerte. No. Podríamos hablar en la agonía de Getsemaní de una agonía del corazón del Padre a quien duele entregar a su hijo y le conforta al hijo repitiéndole ese mismo amor comunicándole ese mismo amor para que lo lleve adelante cariñosamente como un padre anima a su hijo a que sufra una intervención dolorosa sufriendo con él y eso lo hace con nuestros propios sufrimientos el padre y es esta expresión del Papa Juan Pablo II Contempla a su hijo con inmensa complacencia y, al, y amor Aunque el hijo en su parte inferior No sienta el alivio de esa complacencia Pensemos en Dios Dios no se complace en el sufrimiento del hombre Sino que está junto a él animándole a que lo haga para llevar a término esa obra redentora de su amor misericordioso. Por eso, la víctima no la hagamos relacionarse precisamente con una ira de Dios o venganza de Dios, sino que connota el misterio de la santidad de Dios y el misterio del amor misericordioso de Dios que entrega a su Hijo por nosotros. Cuando San Pablo dice que entregó a su Hijo, Santo Tomás se pregunta, ¿cuándo lo entregó y cómo? Y responde, lo entregó cuando puso en su Hijo el amor inmenso que nos tiene. Lo entregó a la muerte porque el mismo Jesús se entrega. Es pues expresión del amor del mismo Cristo que revela el amor del Padre. En el amor de Cristo a nosotros vemos el amor del Padre cuando se ofrece a sí mismo como víctima de propiciación por nuestros pecados. Aquí quisiera terminar este tema en sí muy amplio, y que, como digo, volveremos a retomar en otro punto de nuestras reflexiones. Pero quisiera, en este tema, hacer una referencia a la figura de Santa Teresa del Niño Jesús, esa víctima, que podemos llamar no simplemente víctima de la ira o de la venganza, sino víctima del amor misericordioso de Dios, se presenta a nosotros en la figura y en la doctrina de Santa Teresa del Niño Jesús cuando se ofrece como víctima del amor misericordioso. ¿Qué significó esto en ella? fue la culminación de un proceso. Inicialmente, ella había puesto, aunque escondidamente, pero había puesto una confianza grande en sus propias fuerzas, siempre contando con Dios, pero contando con sus fuerzas personales también. Y había concebido la santidad como una vida de esfuerzo, de trabajo, de amor, de amor grande. Y luego, pasados los años, no muy largos, pero sí suficientes, se encontró con las manos vacías, con una gran impotencia. Comprende entonces que la santidad es don de la misericordia de Dios, y viene ese momento espiritual, la espiritualidad de las manos vacías, del sentirse impotente, no porque descuide su esfuerzo, sino porque palpa que el esfuerzo humano no es el que salva, sino que la salvación es una misericordia de Dios. Y entonces se entrega a esa misericordia de Dios y quiere que sea ese amor misericordioso el que la consuma, que se realice en ella, que se manifieste en ella. También, en el sentido que acabo de explicar, se puede entender de una forma teológica que toda verdadera víctima se entrega al Señor, se entrega al amor misericordioso. Y es verdad. Es una explicitación del amor misericordioso. Cuando nos entregamos, no nos entregamos a una especie de dictador. No es eso. Es... El amor misericordioso de Dios a nosotros, que quiere derramar en nosotros los tesoros de ese amor misericordioso, pero encuentra pocos corazones abiertos. De ahí la frase del Papa, abrid vuestros corazones al Redentor, abridlos a su amor misericordioso. De todas maneras, en todo nuestro ofrecimiento al Señor como ofrenda permanente, víctima viva, Siempre, cuando nos reconocemos objeto del amor misericordioso, nos convertimos en instrumentos del amor misericordioso. Y entonces, gracias a esa entrega al Señor, el Señor se sirve de nosotros para derramar sobre la humanidad sus gracias de redención. Entonces, tenemos el último aspecto, que es la colaboración a la redención. Hay otro matiz que está incluido en la redención que el Papa recuerda en ocasión del Año Santo, pero que estaba ya expresado por él en la encíclica Redemptor Hominis, todavía en el punto de la consideración de la redención en sí misma. A saber, que la redención es revelación al hombre de lo que es el hombre, de nuevo, otra frase lapidaria del Papa Juan Pablo II. El hombre, dice el Papa, no puede serlo plenamente si no vive de la redención. Es verdad. El enigma del hombre, sus contradicciones interiores lacerantes, todo eso está connotando pecado de origen, está connotando la herida del pecado y la salvación de Cristo que sólo él puede ser su salvador. Por lo tanto, el hombre, para serlo en plenitud, debe vivir de la redención. Antes de pasar a la exposición de los otros dos objetivos de la redención, quisiera hacer una aclaración de lo de víctima del amor misericordioso, que tiene una aplicación a la propia vida de comunidad Siempre que nosotros hablamos del aspecto cristiano de sacrificio, no consideremos la víctima como esa especie de victimismo de quien se encoge. Cuando hablamos de víctima es entrega de sí mismo como instrumento del amor misericordioso de Dios. Que esto quede bien claro. El concepto de víctima significa, pues, que una persona se entrega a los designios misericordiosos de Dios. El mensaje fundamental de Fátima lo anotan los niños una vez al referir cómo la Virgen les había indicado los corazones de Jesús y de María tienen sobre vosotros designios de misericordia. Haced sacrificios, rezad, orad, por la salvación de los pecadores. Pues bien, creo que tendríamos que escuchar esto cada uno de nosotros. El Señor tiene designios de misericordia sobre ti, quiere mostrar en ti la misericordia de Dios y quiere que seas instrumento de misericordia. Entonces, respecto a la misma vida de comunidad, ¿dónde está el punto clave? Cada uno de nosotros debe ser víctima del amor misericordioso de Dios, es decir, ser instrumento para que a través de Él se manifieste el amor misericordioso de Dios hacia cada una de las personas con las que convivimos. ¿Y esto qué supone? Pues una muerte a nosotros mismos, al egoísmo, esa es la novedad de la redención. Entonces, yo realmente sacrifico mi amor propio y amo tanto a mi hermano que entrego mi vida. Ahí está la aplicación. Así amó Dios a ese hermano tuyo que entregó su vida por él. Entonces, ¿por qué no voy a entregar yo mi vida también por él? El segundo objetivo de la contemplación de la redención es y del año santo en el que se vive de manera extraordinaria el año ordinario es asimilar los frutos de la redención y este camino de asimilación lo traza el papa sobre todo recalcando el modo extraordinario con que hemos de procurar acercarnos a las fuentes de la redención para beber de ellas los sacramentos, la iglesia, la palabra de Dios, la oración. Y muy especialmente recalca la eucaristía y la penitencia, insistiendo en la penitencia personal o confesión íntegra de los pecados con absolución personal. Que eso sea una práctica, un anhelo, porque el Señor quiere derramar gracias extraordinarias y las aprovecharemos acercándonos a las fuentes de la redención. Este segundo objetivo coincide con la materia del sínodo de los obispos, que también va a tratar del sacramento de la reconciliación, la reconciliación y el sacramento de la penitencia. Hace falta una conversión del corazón, un espíritu de penitencia que venga a coronarse en la práctica del sacramento de la penitencia, donde el Redentor abraza personalmente a cada uno de los que se acercan, aplicándoles su sangre purificadora, su sangre redentora, y dándoles los frutos de su redención. Y el último objetivo es la colaboración a la redención. Esta colaboración la expone el Papa en un apartado que trata, sobre todo, del sufrimiento y la redención. Insiste en que las raíces últimas, teológicas y antropológicas del sufrimiento humano, están en el pecado. Que, por lo tanto, se comprende que tenga un puesto importante en la redención de Cristo y que nada corresponde tanto al sufrimiento humano como la cruz de Jesucristo. Pero recalca al mismo tiempo que la cruz tiene su valor, no por el sufrimiento como tal, sino por el amor redentor con que Jesucristo ofrece ese sufrimiento. Este gran tesoro, como el Papa lo llama, que es ese misterio en el que se debe centrar nuestra atención en este año, el gran misterio que es el sufrimiento de los miembros de Cristo en orden a la salvación de la humanidad. Y habla de dos cosas, de la comunión de los santos y del sentido de iglesia. Y viene a indicar esto, la frase de San Pablo es misteriosa pero real, completo en mi carne lo que falta a la pasión de Cristo por su cuerpo que es la iglesia. La redención de Cristo, por tanto, está cumplida en un sentido. Sin embargo, no añadimos algo a esa redención de Cristo, sino que la realización de esa redención ha de cumplirse en cada uno de nosotros, en nuestra condición mortal plena. Y esto nos lleva a ser redentores con Él a través de nuestra inmolación con Él. Una inmolación, que no si quiere decir que sea siempre dolorosa, es lo que decíamos de entrega de víctima, que no significa que sea dolorosa, sino de entrega de oblación total, pero que en determinados casos, dada nuestra condición humana mortal, es también dolorosa. Y recuerda el Papa, los grandes dolores que aquejan a la humanidad, sufrimientos de todos los tipos, morales, físicos, sociales. Todos ellos son como el mundo del sufrimiento, y este mundo es un verdadero tesoro de la Iglesia. No sólo pues la Iglesia cuenta con los méritos de los santos canonizados y de los mártires de otros siglos, sino la realidad de sus miembros dolientes ahora, es un tesoro del cual la Iglesia participa en comunión y que nos debe dar un doble sentido. Primero, la seguridad de que todo eso nos ayuda. Y segundo, que también nuestro sufrimiento ayuda a la iglesia, completando lo que falta a la pasión de Cristo. Pero de aquí se debe derivar también una cercanía al que sufre, con estima, con respeto, con un sentido de iglesia, que ningún sufrimiento de los miembros de la iglesia me sea ajeno, sino que lo sienta, que haya en mí una repercusión y un respeto hacia ese sufrimiento. Está cumpliendo lo que falta a la pasión de Cristo. Los sufrimientos, pues, actuales en los miembros de la iglesia son tesoro de la iglesia. Todos estos temas tienen su aplicación en nuestra vida real de cada día el comprender que los sufrimientos, si los asumimos en amor redentor, si los tomamos con amor redentor, en adhesión a Cristo, son tesoro de la comunidad. Eso nos cuesta mucho entenderlo. Uno desearía, lo mismo que pasa a las familias, que la comunidad ideal fuera aquella donde todo saliera espontáneamente de manera agradable, pero eso ni es comunidad ni es nada, como un matrimonio donde marido y mujer siempre vivieran sin ningún roce y sin ninguna dificultad. Eso no es lo que madura, el amor. El amor se muestra en que es permanente y misericordioso, y el amor misericordioso es el que permanece por encima de los obstáculos que lo acosan. El amor misericordioso de Dios es el que sigue amándonos a pesar de nuestras ofensas y sigue teniendo sobre nosotros designios de misericordia. Pues bien, aquí es lo mismo. La comunidad no está mal porque hay dificultades, porque hay incomprensiones, porque en ciertos momentos hay aspectos que rompen esa unidad. Una comunidad no está mal porque hay esas cosas. Eso significa simplemente que es una comunidad humana, una comunidad está mal cuando esas cosas la endurecen. Y cuando uno pide el divorcio, entonces está mal. Pero cuando uno sabe que esto es camino de maduración, de superación del propio egoísmo, que ahí es donde está la clave, de superación de una rigidez personal, que es un tesoro para bien de la comunidad, ese sufrimiento con el que cumplo en mi carne lo que falta a la pasión de Cristo por su iglesia, y esa iglesia concreta, que es cada una de las comunidades religiosas, tomar las cosas y verlas en ese sentido, ahí tenemos el punto clave. Este ver las cosas con visión de fe es esencial, pero se nos oscurece mucho. La fe es clara, la fe es luminosa, por eso hay que entender bien lo que decimos «la noche oscura de la fe». El Papa hablaba en su visita a Segovia de esa noche oscura de San Juan de la Cruz. Hay que entenderlo bien. La fe como tal es clara, que nos ama, que es nuestro Padre. Eso es luminoso, que Dios ha dado a su Hijo, que Él nos ofrece su propia vida divina. Esto es luminoso. Entonces, ¿por qué decimos que es oscura? Porque queremos demostrarla y llegar a la a su convicción por pruebas tangibles y de razón. Y ahí es donde se nos oscurece. Lo sé porque me ha revelado, pero si quiero demostrar que lo que pasa siempre cuando palpo la realidad dice «si Dios fuese tan bueno, no hubiera sucedido esto», «si Dios es justo, no permitiría esto», etcétera, si Dios fuera misericordioso, etcétera, debemos sacar y queremos sacar de lo que tocamos, de lo que vemos con nuestros ojos, cuál es el contenido de la revelación. Y entonces es cuando la fe se nos oscurece. Y entonces, sí, yo tengo que vivir de la fe, de lo que el mismo Señor me ha dicho, y es verdad, que Él me ama infinitamente que me abre su corazón que esto no es una deducción por lo que yo toco con mis sentidos que lo que yo hablo de razonamiento mío no es concluyente en el campo de la fe ni me conduce a la fe misma que yo no la puedo sacar por deducción y entonces yo podré vivir de la fe y esto es lo que tengo que ver el designio de Dios sobre nosotros el designio divino sobre la comunidad sobre la congregación pensar cuando ocurre alguna cosa, Dios ama a esta persona que ha escogido, como me ha escogido a mí, y entonces ayudarnos a la realización de esa nueva creación que no se hace sin superación de los obstáculos de nuestro amor propio. El Papa después habla de dos peculiaridades, habla del Espíritu Santo y de la Virgen, pero luego indica dos peculiaridades, Primero, que es universal, que se gana el jubileo en todo el mundo a la vez. Y segundo, que empieza el 25 de marzo y termina en la Pascua de abril del año siguiente, prácticamente 13 meses. Y el Papa recalca la razón de esta peculiaridad diciendo esta frase preciosa. Jesús, desde la concepción hasta la resurrección, es el Redentor esto es muy hermoso y en el momento actual pues también muy luminoso porque la redención empieza con el sí de María el 25 de marzo en términos que la situación actual hace casi dramáticos decimos que la redención empieza con la vida de Jesús concebida y no nacida Qué valor tiene la vida concebida y no nacida no ha habido un momento de la vida de Jesús, de la humanidad de Jesús en que no haya estado ofrecida por él al Padre. Al entrar en este mundo dijo, no has querido holocaustos ni sacrificios, pero me has dado un cuerpo. Aquí vengo Padre para cumplir tu voluntad. Ahí está el Redentor. Como dice la encíclica Redemptor hominis, la redención se ha realizado bajo el corazón de la Virgen. Eso le da un valor inmenso también a nuestra vida diaria, que es contribución a esa redención. En cuanto a la invocación del Espíritu Santo, que hemos de cuidar mucho para todo, el Papa pide, con una oración muy bella en la bula, el don del Espíritu Santo, que confío, infunda en nosotros, el santo temor de Dios, que con la delicadeza de su amor nos lleve a evitar todo pecado, y a espiar nuestros pecados Los de la humanidad Este es pues en grandes líneas El programa de la redención Que en el año santo Se vive de manera extraordinaria Pero que cada uno de nosotros Lo vive en la vida diaria Con las exigencias Que el espíritu pone en su corazón
0: Así finaliza en Radio María, en torno al catecismo, hoy para profundizar en lo que nos está explicando actualmente el padre Luis Fernando de Prada, en su programa sobre el catecismo de la Iglesia Católica, acerca de cómo nos salvó Jesucristo del pecado, les hemos ofrecido la primera de una serie de tres charlas del padre Luis María Mendizábal acerca del misterio de la redención. son unas charlas que impartió este sacerdote ya hace bastantes años y les hemos ofrecido la primera de ellas podrán escuchar las siguientes en los próximos sábados a esta misma hora pueden pedir esta conferencia en el 902 500 518 o accediendo a la página web de Radio María www